0: Delivery.
1: 皆さんハローじゃご機嫌いかがですかソサエティサイエンスジャーナル第325回ということなんですけれどえーほんねやっとなんか春が来たかなっていうのはね陽気になりましてえーなんでもねようやく20度を超えるっていうねえーもうあの一気に桜もね開き始めてというなんか今年はねなんか桜の開花が遅い遅いってねずっと言ってましたけれどもねうんまあ、この放送日も4月1日ということでね、えーんとうんまあ、開いて当然の時期ではあるわけなんですけれどもでも、ね、本当によく待たされたなっていう、えー、そういう、ねうん、気分ですよね、ただ僕でもこう福岡県の糸島市にこう引っ越してきまして、ね、せっかく、ね、桜が開いたんならゆっくりとお花見でも行きてえなみたいなそういうい気分ではあるんですけれども。ささてさてどこへ行けばいいのかってのは全然わかんなくてねまあその調べりゃいいんでしょうけどね糸島お花見スポットなんてね、う o グーグルで検索したら少しはどっか出てくるのかもわからないですけれども何せ、ね、うーんちょっとやっぱ土日こう疲れがどっと出てくるとあもうねうんそんなねどっか出かけようかななんていう気分が一気に寄せてねもう困ったもんなんですけどね、もう本当、土日、ここのところ、本当、下手すると、このね、レオパレスから一歩も外に出ないなんてことが、もう茶飯事になってたりしそれじゃいけないんでしょうけどね、ちょっとどっかへね、えー、市内観光みたいにね、見えってどっかに出かけてくるとか、あまあ、車でもあればね。えー、そういう気にも少しはなるのかもわからないですけど、まあ、電車に乗ってもどこに、ね、着くのかは<笑>どこに行くにはど,こ、ね、ど,のど,のどれに乗って、ねど、どういう経路でどこに行きゃいいのかっていうのは全然分かってないというね、まあ、そういうふうに、まあ、やっに金持って、ね、そんなにさほど金持ってないと、えー、まだ支払いが、ね、とんでもない額、支払いがトントントンと。来てる上にちょっと前借りでね給与がそ,その間がちょっとまだ満額いただいてないなってこともあってね、えー、だからまあそれでもあってちょっとなかなかね思うように、えー、どっかに来るなんてことができない状況なんですけど皆さんお花見に行かれるねお花見会なんかによってあるんでしょうかね、えー、なんかうらやましい限りだななんてことを言いながら今回進めてまいりたいなと思います最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこのの番組はレレデディィオオ制作によりレディオ用聞くラジオから感じるラジオへレジオステーション IKI ニューウィンド栃木県足利市ラジオ赤城山神奈川県川崎市 FM 玉川静岡県の津市いレジオピッコロポドキャストコムアップル iTunes ストアよりお届けいたします。
0: FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見の間にの出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストをお迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレディオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴ一人で飲む酒は寂しいかもしれないけれどたまにはいいじゃないか一通り用事が済んだのなら一緒にラジオでも聞いてみないかチョイスラジオ毎週月曜23日配信検索サイトにてチョイスラジオと検索をしてください
1: 政権もいよいよね増税シフトでね、えー、ということで、うーんまあ、閣議決定でね、うんあの増税消費税の増税法案というものがこう出てきたわけでね、ね閣議決定でまとまったということで、うーんまあ、心情的に言えばねうん増税って言われてね、ね心情的にアレルギーを示せない人なんて多分いませんよ、まあ、いないのはお役人ぐらいかな。あ,あるいは一部の政治家ね、えー、でも政治家だってほとんどの政治家は、ね、増税すりゃ自分のね次の選挙で自分の首で吹っ飛ぶ可能性が高いっていうのはよくよく分かっていることでね、でもそうせなきゃいけないような状況に政治家自身も追い込まれてんだ、国が自体がね追い込まれてんだっていうことも一方でね、うん、理解しなきゃいけない。実際、その、ね、事業仕分けなんてことでその最初、ね、2年近くこうあの民主党も支出をカット、ね、バッサリカットするためにかなりこう努力をしてきましたけれどもそれでもやっぱりお役人だ、なんだっていうのはに抜ったら地区の,、ね、地民あの地元だ、地域だっていうそこの大反発でそのカットしたはずのお金、ね、その予算というものが知らない間に復活してたなんていう例がいくつもいくつもあってね。ヤンダムななんかか。そうじゃないですかもうこれねあの、もはや治水だなんだっていうような、ねるや農業用水の確保だなっていうのは、そんなことのためにダムを作るっていう時代じゃないんだっていうのがね、うんはっきりとしてるんだけれども、それでも結局ここまで金をこれだけつぎ込んできて、えー、でさらに、ね、作るのにその当初予定してた金額をはるかに上回るお金が必要だ。っていうことが目に見えたとしても、じゃあ、それを今のまま放っておくんかって言ったらそれもできないっていうね、えー、だからその結局、そのインフラ整備なんかはきちっとねあの担保してやげなきゃいけないっていうのと、うんうん、そのね、えー、放置できないものは撤去するなんてことになると、結局うん、ある程度のお金がまたね、ね莫大なお金が必要だってことになると、なんだってことになっちゃうっていうね。だから本当ね、まあ、我々市民としてはね、ねそれは増税しないって、この少なくともこの4年間は増税ねあのしないともしするんであればその前に選挙をやるっていうふうに、まあ、当時の鳩山首相が約束をしたわけですけれども、そこら辺が保護,の保護されてね、ね保護になっているっていう。えー、そういう状況下での,この,、ね、その消費税増税っていうのは確かに約民主党としては約束違反じゃねえかっていう、えー、そこら辺はよくわかるんだけれどもでも、僕は増税してざるを得ないっていう、えー、この国家情勢、ね、にも理解はできるっていうかね、えー、本当に言うとねあの日本はその消費税の増税っていうのは、まあ、何らかの形でねいわ,ゆるそのいわゆる国民福祉のとかねその社会保障の利用目的でっていうことに限定するかしないか、まあ、できればしてほしいっていうところではあるんだけれども、小泉政権の頃には本当はとっくにやってなきゃいけなかったんですよね、えーまあ、あのかつてねあの自民党がギアした時に細川連立政権がまあ消費税 7%、まあ、これは国民福祉税っていう名前で、それを打ち出して、ま一、あね、日のうちにすぐ撤回してないかなきゃいけないような、ねえー、ことになっちゃったわけですけれども、もうまあ、その後にね橋本政権で 5% になってっていう、うん、まああのねそういう本当は何だからなんてうのかな、うん、そういうねそこまでその本当はお金が必要なんだけれども 5% に落としてっていう。ところもあったはずであってね。で、うんね、だけど、その、うん、どうしても、あの、国民に対、ね、が、その、やっぱり、その日本はやっぱり、その、間接税の、ね、大型間接税の導入というものが、ここまで遅れてきて、本当はその前にね、その中曽根政権で売り上げ税っていうのがあって、で、売り上げ税っていうのはあ、当初 5% って言われてて、でも、食品とかいろいろ例外項目を設けていったら、例外項目から除外されたその団体なんかがものすごい反発をしたわけですよね。で、結局それで、じゃあこれは,でこれは免税なのに、こっちは税金かける、それはどういうことなんだっていう、だからその一般のね、そ,のそういう組合みたいなもの同士でもものすごい対立が生じてみたいなことがあって、収集できなかったわけですよね、その時にね。
0: で売上税っ
1: ていう構想そのものが潰れてしまったみたいなこともあって、本当ならこうね5が7になりますよみたいなところになると、そそういういなんかその例外規定みたいなものをね非課税の項目を設けてっていうふうにしなきゃいけないんだけれども、まあ、これから7が10になって20になってっていう方向になるのであればね、ねそれそういうふうにしなきゃいけないんだけれども、そ,のそういう議論すらできないような状況を呃、作っちゃってるっていう、そのやっぱりその、ね、この間接税の増税をどういうふうにしましょうかっていうことをきちっと話し合うプラットフォームさえ失われているっていうことがちょっと我が国の不幸な点でね。単に上げましょう、一律取りましょうっていうんじゃなくて、なんかね、そこら辺、あの、ルールみたいなものをね、いわゆる課税ルールみたいなものをね、あとその、なんていうんですか、その税、税だけ受け、お客さんから税を受け取るけれども、非課税業者が途中で介在するために、その、まあ、駅税っていうんですか、その税は取ってんだけど納めない、結局それは自分ところの懐に入るみたいな、そういう業者もいくつもあったりだとか。あるいはその本当はねそのお客さんから取らなきゃいけないんだけれども立場が弱くて自分たちでかぶんなきゃいけないようになっちゃったとかそういう本当ねその薄く広く国民全てがきちんねその平等に負担をするっていうそういう税金であったはずなのになぜこういうねうーんあの一部の人が得をして一部の人が損をして。っていうかなり不平等な状況というものが生まれるのかっていうねそこら辺の問題点とか本当その確かに増税を懸念する議論しなきゃいけないっていうそういう環境だったとは思うんですけれどもそれより先に議論しなきゃいけなかったはずのことが何一つこう議論できてなかったっていう点にね正直僕は思い切りこう不満なんかを感じてる次第だったりするわけなんですけれどもまあこれね閣議決定でならという方向まあ当面ならでいずれはに、えー、自由という、えー、その方向性っていうものが見えてきたということでその閣議決定をめぐってえー、国民新党ね亀井代表があ国民党の約束を破るわけにはいかないっていうことでまあギアを宣言したとところが、国民新党の他なね、議員はあ、政権に残るっていうことで、えー、結局、国民新党、まあ、最終的には国民新党から亀井さんと亀井の名簿、ね、名子さん、この二人が政権を離脱して、残る六人はあ、政権に残るっていうね。いわば、あの、党首を追放したような形になるっていうね。亀井さんも、これは立ってないなっていうね。形になったんだけどこれはまあ,あの、いわゆる税金はきっかけにしか過ぎなくてね、えー、本当はそのあの亀井さん自身はあの、ギアするタイミング、もう本当民主党のこの政権、特に野田政権というものに愛想卒化してて、まあ、それはねその前の菅さんの時からそうだったんでしょうけれども、相卒化してて、そのギアするタイミングをずっと見計らってたんでしょうな。でもじゃあギアしようという時にまあ、次の選挙を、ね、野党で戦えるのかよっていうことで、他の6人が政権にしがみつかざるを得なかったっていうことでね、亀井さんとしたら平沼さんと一緒にやりたいんでしょう、こうなったら、で石原知事を党首に担いでね、で,できればあの石原さんにはもう一回国政に戻ってきてもらってみたいなーところだったんでしょうけれども、ただここでね石原さんも亀井さんにとどめを刺すようなことを言ってね、いや、あの、消費税増税しなきゃどうしようもねえじゃねえかよっていうね、そこで反対、えー、っていうのは俺と考えが違うみたいなことで、なんかとことん亀井さんっていうのはね、この方々と仲がいいんだけれども、なんか位相外されてみたいな、はしごを外されてっていう、えー、こうなるとね、その石原新党に亀井さん合流なんてことも、きちっとこうね、できるのかどうなのかっていう、ほんといろんな疑問な点なんかも出てきて、これは本当に政策的にも、かなりバラバラの保守新党なんてできるわけないんでね、難しいとこだなっていう気はするんですけど、ただ一方で、その、じゃあ民主党はとなった時に、そのね、あの、ほぼ亀盟さんを追い出して、ほぼ一枚岩で政権に残った国民新党とはね一転して、えー、本来政権中枢部にあるはずの民主党がもはや政権というか政党としての体を成してないと、えーそ,のね、その閣議決定に抗議して、えー、副大臣やら政務官からあ大量に辞、ねえー、めることになっちゃったっていう、えー、いわゆる小沢一派が引き上げちゃったみたいなことになってね。えー、これ、下手すると、もうあの、どっかのタイミングで、これはもう民主党は完全に分裂するだろうなって、非小沢派と反小沢派の真っ二つにならざるを得ないっていうね。なんかね、ん、どうなんでしょうかね。ただ、自民党もなんか、こうね、あの、結局、谷垣一派と、反谷垣一派、まあ特に言うと、その谷垣派と水え、今水塚派じゃねえだよ、ね。あれ、何派だっけ？町村派ですか？うん、この2つがね。こう真っ向からちょっと対立してるような雰囲気っていうのも出てきて、しかも。そのね。谷垣さんの次を狙う、えー、候補っていうのが多分5人出てくるんじゃね。えかみたいなねえー。怒ってまあ、今年ね。あのまあ、どのタイミングかでね。あの？総裁選挙があると思うんですけれども、そこで本当誰が次の総裁になってどういう路線にかわからなくなっているって言うんだけれども、もしかしたらその谷垣卸しのタイミングによっては自民党もまっぽつにもう一回割れる可能性すらあるっていうことでね、ここで、えー、どうなのかなと。まああ本当ねここは、あの,ーあのね、そのお二人ね、ね総理と総裁がなんかどっかで、ね、陰でお会いになったおっていうのはおそらく僕としてはね、うん、敵を敵、お互いを今、当面はね敵というふうなふりをしてるんだけれども、本当の敵は実は橋本徹じゃないかというふうにしているんじゃないかって。みんなの党と本格的に合流をして、で次の,総裁次の総選挙に、えー、戦いに打って出るという体制を作る前に、えー、その、えー、いわゆるその、ね、維新の会があ国会に入ってくる前にやっちゃえと、解散を。っていうね、シナリオ組んでるんじゃねえかなと。だからお互いに多分ね、一刻も早く、あの、民主党のその、ね、その野田さんも谷垣さんも、一刻も早く実は総選挙をやりたいっていう方向に今、あなってるんじゃないかっていうね。うん、だから、あの、このね、えー、閣議決定のタイミングで、もしかしたら案外早く、えー、総選挙が行われるんじゃないかなっていう、えー、それをねこれからどういうふうに演出していくかっていうそういうタイミングになっていんじゃないかなっていうふうに僕はまあ思うわけなんですけれども、えー、どうなんでしょうかね、えー、まあ、あのー、ね国民民主党が分裂して、民主党もおそらく分裂してっていう、えー、それがこうねその特に民主党の分裂は今後避けられない状況でじゃ次の選挙、おそらく今の民主党っていう組織じゃまともにこうねえー、例えて言うと、ここでねその消費税増税の法案を通すときに、えー、小沢一派がこれね反旗を翻して、えー、これね、えー、邪魔をしますと、ね、増反して通さない方向に持っていくということにするとなるとねどうなるんでしょうかね。うんあのー、次の総選挙で造、え、反、ー、した人たちをこう、ね、公認しないという方向にやっぱりならざるを得ないっていう、ね、そこでやっぱり分裂をして、えー、その人たちを救い上げて戦うような体制というのも作らなきゃいけないということになる、えーのね、間違いなく、ね、そうなるんじゃないかでそこにおいて、ねえー、小沢一派そして、ね、鈴木宗男さんとそして誰々ってことになるんでしょうけどね。あの本当ねうんあの、えー、これからのねちょいろいろ何かというとねうんあの政局絡みになっていくと思うんでね、どうねちょっと皆さんちょっと注目をしてね、ね、えー、皆さんにも責任があることですからね、これはね、えー、我々市民一人一人にみんなに責任があることですので、えー、注目をしてねい、えー、きたいものだなと思います。
0: サントリサイエンスジャーナル」橘ゆめの GOGODREAMS 弾劾野球シ橘ゆめがプロ野球の話題とポップな音楽でお送りする20分まだのアイドル番組じゃないマニアックベースボールバラエティエンターテインメント毎週金曜日23時30分の FM 多川をキーステーションに全国のミニ FMA のゲストラジオスタジアムに変える熱いナイトゲーム橘ゆめの GOGOGODREAMS 人生は、ベースボールだ。椎名優キのシンガーソングウマラバー。この番組は、競馬シンガーの私が、歌と馬の魅力を語るはずだったのですが、いつの間にか地層とザリガニについて語る番組になってました。普通のラジオに聞き飽きた、そんな苦労と志向のあなたにおすすめの30分です。メールアドレスは、うまシンガー 417-gmail.com。聞いてねえと言えと劇団員が言っている。ベットスターレディオステーション。神戸プリーンスタジオからお届けしております。カナエのスイートフルーツでは、大好きな歌の話、美味しいスイーツ、アロマテラピーの話など、素敵な楽曲紹介も含め、盛りだくさんで番組をお送りいたします。眠れない夜はみんなと一緒に過ごしたいな。
1: えーっとね、民主党政権になって2度目の死刑執行が行われたっていうね、えーまあ、この小方法務大臣は、ね、この承認したときに、義、え、務、ーまあ、であると死刑執行はね。自分の職責に課せられた義務であるから、あ執行するのは当然なんだということで、それともやっぱり130人を超えているその未執行の死刑確定集がいるっていうその状況もまあ異常なことでね、ねこれまで100人超えた段階でも相当多いみたいなことをね言ってたんですけども、もそれ130人を超えているっていうねうん。だからまああーこ,これまでね、ちょっと2人ね、ねその慎重な方が続いてたっていうこともあるんですけれども、うん、その慎重じゃない方がね、まあ、あの、その法務大臣の椅子に座られると、まあ、こうなるんだろうなっていうのは、まあ、分かってたっていう。うん、まあ、それとね、やっぱりその、うん、冤罪の危険の少ない人を、まあ、抽出した上で、えーまあ、執行したんだなっていうその部分をちょっと伺えてね、うん、だから決して全く今回のあの執行が慎重でない結論によってとは思えないっていう、うん、あのきちっとね論議あの、まあ、法務省内部でも手続きを踏んで議論をしてね、ね、えー、間違いのこの、ね、人物がまあ、間違っても最あの最新やって、え無罪になるような人物ではないなということを、ね、え冤罪の危険はないなということで、まあ、あなさったんだろうなというふうにはまあ思うんですけれども、ただ、これあまり報道をね、ちょっとあんまり見,見つけてないんだけれども、実は EU とかね、えー、アムネスティとかね、えー、今回の日本のね、えー、1年8ヶ月ぶりの死刑執行を非難しているっていうこと、うん、そこをね、うんまあ、実感されてないとは思うんですけど皆さんねでも、まああの、他国から非難非批判、非難をされることは一切すべきでないのかっていうと僕もそう,そう言われるとあんまりね、うん、あの反論できない部分があったりしてね、うん、日本は日本の立場があるんだっていうのはねうね、ん、部分ではあるんですけれども。ただ、うん、まああーね、そ,うそういう、やっぱり他国はそういう風に見るんですよっていう部分もある程度はねあの理解をしておく必要はあるんじゃないかと僕はまあ思うんですよね、各国から、ね、例えて言うと自分たちが何か起こした行動によっての他の人たちからあー、ね、どういう目で見られているかっていうことを知らずに、ねえー、また同じことをやるっていうとある意味それは空気が読めねえだけじゃめんねえかみたいなね。だから EU からの批判とかアムネスティからの批判というのもやっぱりその各国からの批判の部分というのはその場の空気なんですよね、だからその場の空気を読んで、その上でどう判断をしてどういう行動を取るかというね、まあ、だからその批判するからじゃあやめようというようなことを是とする言ってるんじゃないただ空気だけ読みましょうみたいなね、えー、ところはやっぱり身につけておく必要があるんじゃないかなとね。ねまあ、あ特に先進国、まあ、アメリカを除くですけどね先進国の多くはやっぱ死刑をもうこう廃止している国が多いっていうね、えー、そういう中で、えー、ですからねだから、あのー、国際的なその流れの中でじゃあ日本はどういう立ち位置をとってどういうふうに行うのかっていうのもやっぱ考えていく必要があるとは思うんですよ。僕ねただ、あのー、今回執行された三人の死刑囚の中で、特にやっぱり下関駅でね、これは、あのー、集団殺人をなさった、まあ、通り魔殺人をなさった方ね、えー、あえて語って言いますも。もう執行されたわけですからね。罪を償われたわけですからね。うん、その方はね、うん、どう考えたってね、これテロですわな。あ僕はそのテロ、テロとなると、もうそれは死刑反対論うんぬんどうのこうのを超えちゃってるんですよねいやそれはテロはまあねいわゆる一般の市民の普通に生活をしている恨みを本来恨みを持たれるはずもない方々がこう命を落とすようなね事件っていうのはやっぱりこれは許せるもんでもないんでね、うん、だからあの、まあ、それこそねあのオウムとかねこういうテロ事件っていうのはやっぱりそれはそれなりの罪で償っていただかなきゃならないんじゃないかなっていうそこはよく,よく僕も理解できるっていうねだから全まあ、全面的な死刑廃止論でもないんですけどねただうーん、まあ矛盾が死刑,死刑という制度自体には矛盾があると日本は教育系だっていうことをこう大冗談に構えていろんな制度を。構築しているとでも死刑は教育刑ではないんですよね、決してね、これ、因果応報なんですよね、うん、だから僕はね、その死刑があるんで、死刑を前提で考えるんであれば、刑日本の刑罰そのものを因果応報にすべきだと思うんですよ、だから、あの教育刑、決して日本は教育刑、教育刑主義の刑罰をし、えー、取っているんだって言ってはいけないと思うんですよね、うん、俺とか、うん、やっぱり冤罪ですよね。うんやっぱり冤罪事件の危険がある実際、あのここんとこその再審請求で無罪になってっていうケースが多いでしょう。ということはどういうことかっていうと、それだけやっぱり日本の司法制度、特にやっぱりその日本の裁判、あるいはその日本の刑事訴訟の制度っていうのがいかにいい加減で。えーね、あの人をとにかく誰でもいいからその犯人をでっち上げてねで刑裁判で、えー、有罪に送り込めば勝ちみたいなそこに本当にその人がやってるかどうかっていう真実ではなくて、えー、そういうなんかねパワーゲームみたいなそういう制度の上で。こうあのー罪もない人が実は裁判にかけられてたっていうケースが多いっていうことだと僕は思うんですよね。だからまあ確かにこれからねその取り調べが可視化されたりだとかあるいはその市民の感覚で裁判が行われたりだとかそういう司法改革でこれまでとは違う何かっていうね司法制度の中で結論っていうものが生まれれてくるる可能性はあると思うんだけれどもそれでもやっぱり2審でね、1審が、あー、無罪でした。で、2審が、あー、その裁判員制度じゃないところで行われた裁判、裁,裁判官だけで行われた裁判で、えー、審の結論が覆されましたとなると、これは何のための裁判員制度だみたいなことにもなるしね。だってやっぱり、僕はアメリカという国での裁判で、いくつかこうね、目立ったその冤罪事件があった。っていう結論を持ってるんですけどそれはなぜかというふうに考えるとまあぶっちゃけ、うん、いわゆるそのなんていうんですかねもうその裁判所っていうのが劇場化してしまってで弁護側と検察側がお互いに、えー、プレゼンテーションをしてで説得力があった方が勝ちいいみたいな。だから、そこにやっぱりね、どっち、んさっき、その真実がなくてっていうことを言ったけど、やっぱり、その、いわゆる陪審制度の裁判の中でも真実っていうものが見えてこない裁判っていうのがいくつもあってね。だから、あの、OJ シンプソンが無罪になった裁判なんか、まさにそんな感じでね。うん。だから、うん、一方で、だから、その人を陥れるような刑事訴訟、の裁判があったと思えば、うん、優秀な弁護人を連れてくることによって、事実かどうかとは違うような結論が出てくるような裁判もあったりだとかだから日本がそういう裁判になってほしくないっていう意味で僕は正直その裁判員制度っていうものに対してものすごい疑問を感じてたりするわけなんですけれどもだからそういうようなこともあってねうんなんかこうねうーんその死刑制度っていうものはななことも冤罪がありえないんだっていうことと担保にしなきゃそれをが担保にされないと僕はあってはならない制度なんじゃないかと思うんですよね。例えて言うとまああのまあ場合によってはこの人は本当極悪人で本当は死刑にしなきゃいけないような犯罪を犯したのかもわからないけれどもでも制度の中で。その冤罪を防ぐような制度を作ったがためにその本とは有罪であるはずの人があまあいろんな客観的な状況によって無罪になっちゃったということがあったとしても僕は一人の無実の人間を有罪に送り込むよりははるかにましだと僕は思うんですよね。だから、どちらが大事なことなのかということを考えなきゃいけない、その時に、1人のね、まさ、あ、に、まあまあまあはい、ね、たぶん、正直こういうね、そのいろんな裁判、刑事事件の結論なんかを見てて、おそらく失刑され、ね、執行された死刑囚の中で、何人かはひょっとしたらっていうね、うん、そういう気がして僕、ならないんですよね。だから、その部分において、やっぱり死刑制度は良くない。っていいううのをまあこう言い続けながらねただあの前の前の法務大臣の千葉さんがこう、ね、その死刑制度についてきちっと議論をするような場を設けてっていう、えーね、そういうことを言って退任されたんだけれどもそのまま民主党の政権が継続しているんだけれどもどうも小川さんの代になってその組織がどうもなくなったみたいなね話もあって。なんかこう我々国民の中にもその死刑制度というものがその論議されるような土壌ってないですよね、まだね全然ね、うん、むしろ国民が支持しているっていう風に小川に、ね、今回の,あの小川敏夫法務大臣がおっしゃられたっていう、うん、それもよくちょっと理解できる部分もあってね世論調査なんかにしてもそうだし一般に、ね、人といろんな人と話を聞いててやっぱり死刑制度に対してこう反対だって言っておられる方っていうのは少ない。まあ、あのこうポッドキャストの中で、ね、こうあの難しいこの政治だなんだ、えー、っていうようなことをお話ししている人って何人か、ね、いますけれども、その中でも多分こ、僕ぐらいにその、ね、死刑制度に対してなんかこう文句を言っている人間って言ったら本当僕しかいないんじゃねえかなっていうね、うん、ただ、悪いことした人間がその罪を、ね、あのこう報いを受けるんだっていうのは僕はそれは当然だと思うし。ましてや、何人も何人も殺してっていうその人間で、す。しかもその反省の度がなくて、えー、っていうのはね、もう反省こういつは多分しねえだろうなみたいな人に対しては、それはあの、その罪を、ね、犯した罪に相当するような刑罰を受けるっていうのは当然だと僕は思うんだけれども、ただ、一方で一方で、人を殺してはいけないっていうことを解きながら、国家が人を殺すっていう矛盾であるとか、あるいは、あその冤罪事件の可能性であるとかあるいはその先進国の中で、ね、先進国がどんどんどんどんん死刑という制度を廃止していく中でその中であの日本は先進国だと自負していながらその,流れ,の流れからどんどん取り残されていく状況とかね、うん、そういうのを見てなんだかなっていうそう思う部分っていうのがかなりでかかったり、えー、するんですけれどね。うん、どうでしょうかね、皆さんね、有効ってね、まあ、あのおそらくねあのこう1年8ヶ月もこう死刑の執行ができなかったということで、えー、しかも100、ね、130何人ということ、うん、だから今後、その執行の、ね、速度っていうものが加速化していく可能性はまあ否定できないと思うんですよね、その中でやっぱりそのより慎重に、うん、本当、決してその冤罪事件、でないようにね冤罪事件、本当は実はこの人冤罪だったのにっていう人が執行されるようなことがくれぐれもないようにということと、もう一つね、ねなぜ次の順番がこの人になったのかっていう部分っていうのがいまだにこうベールに包まれたままなんですよね、だからそこら辺もね正直僕としてはオープンにしていただいて、もっとねの隠された情報ではなくてね、ねもっと情報をオープンにして、その中でねうーん議論すべきこと、まあ、それか情報を隠してるから議論の余地がないんじゃないかとも僕思えるわけでねそういったところもちょっと、ね、考えていただいてちょっと法務省に法務大臣には考えていただいてね、えー、まあ、慎重なね、えー、検討をよろしくお願いしたいものだなと思います。
0: レッドスターレジオステーションが放つバラエティートーク番組、プリズムバス。一つのテーマに基づいて、それにまつわる話題を取り上げていくカラフルストーリー。様々な楽曲を紹介していくサウンドシェフ。J リーグ名古屋グランパスの情報をお伝えしていくフォルツァグランパスの3つのコーナーで構成。多彩な内容でお送りしてまいります。お相手は、僕、千国イカルです。それでは、番組でお会いしましょう。
1: キム・イルソンっていうね、かつて北朝鮮の指導者だった方ね、ね、えー、その方あのあ生誕100年を記念するような形で、もう来月ね、えー、まああの、まあ祝報みたいな形で、えー、まあ北朝鮮は人工衛星だという、人工衛星のロケットだというふうに、まあ,あずっと言い張ってるわけですけれども、うんまあ、そのね、ロケット、ミサイルをぶっ放すと。あいうことらしいんですけれどね、そ、うん、れがどうも沖縄をかすめるとか、フィリピンの辺に落ちるとか、なんかそういうことね、うん、ただ、その言っている通りの、うん、経路を飛んでいってくれりゃいいけど、本当はどこへ飛んでいくか分かんねえんだみたいなね、えー、実際2009年にもなんか人工衛星を打ち上げたなんてことを言ってますけれども、まあ、地球上、地球の、ねえー、周回軌道、どこにもそんなものは飛んでないわけでね。え、どっか途中に起こったやつを、もう起こったっていうのを国民に知らせずに、えー、打ち上げたんだ、打ち上げに成功したんだっていうことだけをこうね、うん、メディア放送、ね、その宣言してるっていう、えー、まあちょっと滑稽ではあるんですけれどね、お前らば、もまあ、こいつバカじゃねえかなって、こういうことをすればするほどなんか国際的に北朝鮮っていう国が、えまあ滑稽にね、えー、稚拙に映るんだけれども、まあその国際的にどう見られるかよりも、ね、国民に対してお前らの掲げて、ね、その仰いでいるその指導者はいないんだぞみたいなねなんどんどんどんどんなんか裸の王様になっていくみたいなね馬鹿、うん、じゃねえかなって思うんですけれどもまあ、そういう状況を、まあ、さらにねこのキム・ジョン,ンっていう人この人がまあその、ねえー、政権というかねその権力を継承するということの、その過程として、こういうことが、まあ、軍としては必要なんでしょうな。うん。でも、もっとこう、に映るのはね、あの、その、ミサイルをこうね、高速道路なんかでこう移動してる、そのね、そのパック3って言うんですか、そういう映像をね、その、いろいろ取材してるマスコミなんかの映像を見て、いやいやいやいやと。そもそもどこに落ちるかわからないミサイルが、どこ飛んでいくかわかんねえんだぞ。どこ飛んでいくか分かってなくて、だからどこに落ちるかわからねえミサイルを、あんなもんで落ち落とせるわけがねえじゃねえかよっていうね。だから人工衛星を打ち上げるんだって言ってる北朝鮮も北朝鮮ならば、それを落ち落としてやるんだと言ってるその日本の自衛隊も自衛隊じゃねえかよっていうね。なんか滑稽ですよね、こういうのってね。うんあのうんまああの何もね、何もせずにその日本の上空をその、ね、もしかしたらその、まあ、いつかおそらく日本にしろアメリカにしろ射程にしていずれはそこを攻撃してやるんだ打ち込んでやるんだということを前提に開発したミサイルを日本の上空を飛ばし取ってで日本が指くわえて何もしねえんだっていうね、うん、そういう状況を作りたくないっていう、うん、そ,れそれはよくわかるんですけどね。えー、ただあの、じゃあ落ち込んだとしてじゃあ落,ちと落ち落とせませんでしたということになってでその時に、えーそのね、撃墜命令を出した田中さんなり、ね、田中大防衛大臣なりあるいはその、えー、自衛官の人たちが、ね、責任を問っていうことにならなきゃいいかなという、ねえー、ことでもあるしね。うんそれとやっぱりねその後となるとやっぱ国連でどうするかというの問題になるでしょうけど安保理ではおそらくね、うん、中国かソ連かど、ソ連じゃないロシアがい、ね、まだにソ連なんて言ってますね、私やっぱり年,年が出ますね、こういう時にねいま、うん、だに、ね、いろんな話なんですけど、まあ、だからそのね中国なりロシアなりが拒否権を発動するっていう、えー、それも目に見えていることでね。かといってそのロシアも中国も猶予するって言ってる、猶予すると言ってるんだけれども、それね、何もその言えないんでしょうかね、北朝鮮に対してね、本当、なんかこう、その北ねロシアと中国が北朝鮮に対してどうどうしたいのか、どのような政権になってほしいのかっていうのが全然見えてこないっていうのがね、うんなんたることかななんていう。そんな気もするわけなんですけれどもうーん、まあ、あの結局ね、ねその六国協議があってっていう前にアメリカと北朝鮮の間でその食料援助に対しての合意みたいなものがあったはずなんでねそれがこうねまだ担保されてないままそのう、ね、こういう,そのう挑発行為に出ているっていう。そこららが余計分からなくてねその先にその食料をね何百万トンの食料をアメリカから頂い,いておいてねでもっとよこせっていうのでよこさないとあのねえなんかこう攻撃するぞみたいななんかなんかアメリカのほらハロウィンかなんかでなんかありますよねお菓子をよこせお菓子をくれないといたずらするぞって言って。子供が各家をなんか回るんですよねハロウィンの風習ってねなんかまさにそんな感じでねあのも,っとおかあのもっとお金をくれよもっと食料をくれよくれないと打っちゃうぞみたいなそんなノリでっていう,うなってたはずなんだけれどもだけど分かったよじゃああげるよって言った上に言った段階でまだそれをもらう前にうちを、ね、ミサイル落ち込んで。そのせっかくくれるって言った、ね、期限、ね、取ってくれるって言ったそのアメリカを怒ってじゃ、ふざけんな、じゃあやんないっていう風にこうに言わしめてしまうようなそういう、ね、行動を取るっていうそこら辺もこいつら本当にバカじゃねえのかなみたいなね一人一人飢えている市民をお前らなんて思ってるのかってでしかも、そのあ、ね、げた食料も本当に市民に渡すんならいいけど全部軍で消費してしまうんだったらそれね、お菓子をあげる意味もないぞっていうのうなね、もんでね。まあ本当、なんでこんなね、日本のほんの近くのね、お隣の国をこんなならず者国家にしてしまったんでしょうかね。本当、なんかね、情けねえというか、なんというかね、やっぱりその隣国ね、あの我々、日本という国、あるいは中国、ロシアね、それ、南側の韓国にしてもそうなんだけれども、全く責任ねえわけじゃねえぞと俺思うんですけどねこういうのってね、えー、本当なんかね、まああのー、これでね、まああのー、緊張がどんどんどんどんその11月の11月に違う4月の111日から1週間ぐらいの間にねうんなんかこうどんどんどんどん高まっていく14151617のうちのどれかっていうんですかね本当はね、えー、本当はいつ飛ばしてもいいんでしょうけれどね、その本当にあの周辺軌道に乗せる気がないんであればね、えー、今ところなんですけれども、まあ、北朝鮮の出方をよく見てね、ねそれにきちっとあの政府には、ね、きちっとした対応というものをしていただきたいものだなと思います。
0: そうす<笑>あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ
1: ハニメガヘルツ皆様からいただいた投稿を紹介していくリスナー参加型プログラムお相手は私 DJ ハニーとヒロポンです毎月
0: 2回更新中
1: 笑いあり涙あり感動あり
0: ハニワありあるのかそんなものデジタルスタジオはは×ニューは音作り方広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します
1: えー、先週の、ね、火曜日に、実はちょっとあの、ね、岡山の自宅へ帰ってきたんですよね、うんまあ、両親も犬もすこぶる元気でね、えーまあ、あのおふくろ、病院連れてったりとか、役場に連れてったりとか、いろいろあっち行ったり、こっち行ったりみたいなことでね、うん、いろいろ、えー、回らせていただいたんですけど、まあ、被害しちゃったわけですよ。まあ、三食三食ね、朝昼晩とお袋が作ったご飯を二ヶ月ぶりに食べてね、ああ、やっぱり家で食う飯はいいな、みたいな、そんな感じをね、こうしみじみ通して、まあちょっとゴールデンウィークまとまって帰ってこようよとは思ってんですけど、まあそんな感じでね、でも、なんて言いますかね、まあ、あのー、日帰りしたっていうことでね、疲れがどっと出てね、首は痛いわ、背中は痛いわ、腰は痛いわでねあの、まだぎっくり腰も完全にね、治りきってねえのにみたいなところで、こんなもちゃをして、本当ね、今週の木曜、金曜とこう、仕事がかなりつらかったですもんね、椅子に座っていろいろ仕事をする、もうあの精神的なね、疲れみたいなのも出てくるし、睡眠不足で頭は回らねえしっていうね。で、金曜日にとうとう、なんかね、な、何やったかわからないんだけれども、ちょっとプログラム上の大きなポカやっちゃいましたね。うん、まあ、これ月曜日にもう一回用意直さなきゃいけないのにってね。もう金曜中にここまでっていう、もうあの、主なね、大きなプログラムのところは、もうこれできちっとジエンドっていうふうにしたかったのに、えー、このね、被害してきたっていうのが、こんな後引いて、えー、こんなプログラムをね、うん、そんな状況にしちゃうっていうのも自分で思わなくてねもう、まあ、本当バカなみっともね状況を作っちゃったなーなんてことも思ってるわけなんですけれども、えー、まあでもねやっぱり故郷っていいもんですよまあ故郷で僕生まれ故郷じゃないんですけどね岡山ってね生まれたのは大阪だったりするんですけれどもやっぱりやっぱり長年育った家でこうねとりあえずご飯を食べるっていうそれだけでなんでこんなに落ち着いていられるんだろうかなみたいなね今もうほんと全然違うところで、ね、全然違う環境で、えーね、やってこう、ね、ご飯一食食べるのにしても、えー、ねそんなスウェーデンでなんてわけにいかないわけでね、うん、やっぱお袋の味なんでしょうな、うん、だからやっぱりねこうもうお袋90ですけどねもうその90になったお袋がこうが、ね、まだ元気に自分で飯も作れると自分でスーパーに買い物にも行けると。そういう環境本当になんかこうありがたいな、と<笑>いうね、ういうことをこうしみじみこう、ね、あの、こう離れて暮らすことになっちゃいましたけども、もうしばらくおふはね、うん、元気でいてほしいな、と。えー、そんなことをしみじみ思った次第なんですけれど。うん、そんな感じでね、こんなで、今回そのね、えー、いわゆるその消費税の増税の閣議決定をめぐる与党の分裂騒動みたいなね、うん、ことと、もう死刑の執、え、行、ー、が1年8ヶ月ぶりに再開しましたよっていうことそして北朝鮮の問題と本当はまだまだねうんお話ししなきゃいけないようなこともあるんですけれどもまああ,のあえてこの番組はこの3つに今のところ絞ってね、うん、ただ状況によってはもしかしたらねこの番組もっと短縮するために今後、ね、これ2つぐらいにもっと絞らなきゃいけないのかなっていう、うん、そんな気も正直してるわけなんですけれどまあ、あのね、皆さん、あの、ね、まあ、あの、まあ、こういうね、聞いていただける方あってのね、ソサイティサイエンスジャーナルだとも思うんで、まあ、ぜひね、ちょっとなんかご意見とか、ね、この番組宛てにご意見とかあれば、ちょっと送っていただいて、えー、ね、えー、それでちょっといろいろ今後、ね、どういう方向に持っていくかみたいなことを、ちょっと検討させていただければな、というふうにまあ思っております。えー、よこって、えー、ね、えー、最後に皆さんお付き合いいただきましてありがとうございましたえー、まああのー、毎回言いますけれどもこんな状況でね、あのー、バタバタしながらおしゃべりしてますので、うん、だからなかなかね、えー、次回本当に次回も、えー、きちっとね放送することをお安くできるのかっていうとそのお約束ができない状況だったりするんですけどそれとまあ、あのー、再来週ねあの4月の14日になるんですけどちょっと温泉大分県のね温泉に行ってこうなんて話がちょっとねえありましてねえまあそっちの方へちょっと行ってきますんでえ再来週のねえこの「ソサイティサイエンス・ジャーナル」をちょっとお休みさせていただこうかなというふうに思っておりますえねご了承いただきたいなと<笑>遊びに行くためにお前ラジオサボるのかよってまあその通りなんですけどねなかなかあのね今ね一日ねえー、だけでちょっと休みの日に、ま、らさなきゃいけないけど、全部一日済ますっていうのもちょっといろいろできたりできなかったりってことがあるんで、えー、ねちょっとご了承いただきたいなと思います。ということで、えー、また次回、ね、お会いいただけてね、えー、できればと思っております。この番組は、レディオ用稚の制作により、レディオ用稚、聞くラジオから感じるラジオは、ええー、えー、じゃねえ、レディオステーション IKI、えー、ニューインド、栃木鹿菓市ラジオ赤木山神奈川県川崎市 FM 多摩川静岡県沼津市レディオピッコロ「ポッドキャストコム」アップル iTunes ストアよりお届けいたしましたお相手はイプシロンでしたではまた次回ごきげんようさようなら